0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Останні дні Ісуса». Тема нашого дослідження сьогодні – «Помазання Ісуса». В вашій увазі пропоную розглянути знамениту біблійну історію, до якої любили звертатися християни, поети, художники та композитори всіх століть. Всі чотири евангелісти описують цю подію, яка відбулася перед розп'яттям Христа. Запрошу вас до читання Євангелії від Івана, 12 розділу. Ісус же за шість день до Пасхи прибув до Вифанії, де жив Лазарь, що його Воскресив Ісус із мертвих, і для нього вечерю там справили. А Марта прислуговувала. Божий Лазарь один із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира і найдорожчого нарду пахучого, і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла. І пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскриотський, що мав його видати, чому мира цього за 300 динарів не продано та й не роздано вбогим. А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус – Позостав її ти, це вона на день похорну заховала мені, бо в богих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. А натовп, великий юдею, довідався, що він там і поприходили не і за Ісуса самого, але щоби побачити і Лазаря, що його воскресив він із мертвих. Три синоптичні Євангелія говорять, що ця подія відбулася недалеко від Єрусалиму, в невеличкому селищі Вифаня в домі Симона. Матвій і Марк його називають прокаженим, а Лука називає його фарисеєм. Симон, якого Ісус цілив від прокази на знак подяки Учителю і своєму цілителю, запросив Ісус на обід. Можливо, він хотів ближче познайомитися з Христом, переконатися, чи дійсно Христос є пророком. В Євангелії від Івана говориться, що під час цієї вечері Марта служила гостям, а Лазар, якого Ісус воскресив, сидів з ним за столом. На цій вечері було безліч народу. Багатьом хотілося побути в присутності Ісуса. Також багато прибуло на вечерю, тому що їм було цікаво подивитися на воскресло з Мертвих Лазаря, але в кінцевому результаті увага всіх запрошених на вечерю була звернена на жінку, яка не була запрошена сюди. Троє євангелістів не називають її імені, тільки євангеліст Іван називає її іменем Марія. А Лука говорить, що жінка, яка з'явилася на вечері, була відомою в місті як грішниця, хоча гріх її не згадується. Мабуть, вона була жінкою легкої поведінки. У єврейському суспільстві людей такої поведінки намагалися уникати. Їх не допускали в громадські місця, в синагогу. Ця жінка була об'єктом критики і образ з боку багатьох жінок, чи їх чоловіків вона спокушувала. Вона стала негативним прикладом який використовували багато матерів, щоб застерегти своїх дочок. Дізнавшись про те, що Ісус при столі у домі Симона Фарисея, Марія взяла алабастрову пляшечку нардового мира і прийшла вилити його на Ісусові ноги та голову. Що спонукало Марію на цей вчинок? Не один раз вона чула слова, сказані Ісусом, слова, які були сповнені Божою любові і божественного прощення. Марія чула, як Христос викладав принципи Царства Божого простими і доступними словами. «Мова Христа не раз надихала її стати громадянином цього царства, царства любові. Вона чула, як Ісус говорив про свою близьку смерть і з великою любов'ю та смутком прагнула вшанувати Його» ціною великої особистої жертви. Вона купила алабастрову пляшечку з дорогоцінним миром, щоб намастити ним тіло Ісуса. Але тепер люди говорили, що він незабаром буде коронований на царя. Її смуток змінився радістю, і вона палко бажала першою вшанувати свого Господа. Розбивши пляшечку з миром, Марія вилила його на голову і ноги Ісуса. Плачучи, вона схилилася на коліна, зросила його ноги слізьми, а потім витерла їх своїм довгим розпущеним волоссям. Вона намагалася не привертати до себе уваги. Її поведінка залишалася б непоміченою, якби не пахощі мира, які наповнили всю кімнату, і виявили її вчинок перед усіма. Вартість цього мира на той час була 300 динарів. Це річна плата робітника. Подумайте ще раз над цією сценою. Марія плаче, обливає ноги Ісуса сльозами, обтирає волоссям своєї голови, цілує ноги Ісуса і помазує його миром. Марія проявила свою любов до Ісуса в потрібний момент – це була емоційно захоплююча сцена. Це був прояв вищої особистої ніжної любові. Мабуть, багато хто в домі, від побаченого, відчули себе незручно. Я уявляю собі, як фарисеї стали корчитись. Мабуть, корчилися всі, але не Ісус. Звінюють увагу на те, що думали в той момент деякі учасники вечері. Побачивши це фарисей, що покликав його, міркував собі кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто ота і яка ж жінка до нього торкається, бо то грішниця. Симон засудив Ісуса за недолік проникливості. Він подумав, що коли Христос не знає, хто до нього торкається, значить він не пророк. Ось що думали учні. Як побачили ж учні це, то обурилися та й сказали, нащо таке марнотратство? Ось якою була реакція Юди із Керіоського. Чому мира цього за 300 динарів не продано та й не роздано в Богим? У пік цієї емоційно захоплюючої сцени Юда, хоронитель скриньки з грішми, кількома словами поставив під сумнів доцільність цього вчинку. Чому така реакція була з боку юди? Ми читаємо про це в Євангелії від Івана. А це він сказав не тому, що правбоги журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. Засуджуючи вчинок Марії, Юда практично приховує свої гріховні мотиви. Ми іноді можемо чинити так само, як Юда. Коли ми бачимо у когось дуже близькі натхненні стосунки з Богом, замість того, щоб підтримати і проявити розуміння і співчуття, ми можемо зробити нібито справедливе зауваження і мінімізувати духовний підйом особистості. Марія почула несхвальні слова, її серце затріпотіло. Вона переживала, що сестра почне докоряти її за надмірність. Наставник також міг докорити її в марнотратстві, не виправдовуючись і не вибачаючись, вона хотіла віддалитись, як раптом почувся голос Господа. Залишіть її. Чого прикрість їй робити? Вона добрий учинок зробила мені». Ісус бачив, як вона розгубилася і засмутилася. Він знав, що, послуживши йому таким чином, вона висловила свою вдячність за прощення її гріхів. Ісус прийняв цей жест найбільшої любові». Ось що Ісус сказав Симонові на його міркування. Були два боржників одного вірителя. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому, розсудив ти правдиво. Христос не дозволив Симону далі так думати. Ісус підкреслює, що ті, хто усвідомлює ціну прощення, будуть набагато більше вдячними, ніж ті, хто думає, що мали незначну потребу в прощенні. Так було і з Симоном. Ісус цілив його від прокази, і він вирішив показати свою вдячність. Це була чисто людська вдячність за добрий вчинок, а не подяка грішника – праведному Богові за дар спасіння. Наша віра в Ісуса Христа, наша довіра до нього починається з усвідомлення того, що він зробив для нас. Ця історія про помазання Ісуса багато чого навчає нас. Якщо ми отримуємо прощення, то повинні з радістю висловлювати наші почуття вдячності. Ця подяка за Голговський подвиг Христа і дар вічного життя повинна виходити з нашого серця і бути видимою. Марія не посоромилась подякувати Господу за всі його добродійства вселюдно. Якось я дивився історичний фільм «Банкет Бабенти». Головна героїня цього фільму – француженка з іменем Бабет. Вона була відомим кухарем, маючи високу кваліфікацію в кулінарному мистецтві. Події відбувалися в 19 столітті. Через політичні мотиви Бабет стала біженкою і знайшла для себе притулок в Данії. На човні... Вона дісталась до невеличкого, але дуже красивого селища Ютланд, яке розташоване на узбережжі Північного моря. Її зустріли там дві сестри, дочки місцевого пастора. Вони дали їй притулок і впродовж 14 років бабет працювала для них кухарем і домогосподаркою, а також готувала їм їжу і їжу для всіх заходів, які відбувалися в церкві». Все, що пов'язувало її з минулим життям у Франції, це був лотерейний квиток, який вона купила перед від'їздом і залишила своєму другові. І ось вона тут, в Ютленді, в Данії, отримує звістку про те, що лотерейний квиток виявився щасливим, і вона виграла певну суму грошей. За ці гроші Бавет вирішила зробити бенкет. Вона купила найвишуканіші продукти, щоб підготувати смачну їжу, щоб зробити красиве сервірування столу, вона купила дорогий посуд, вона витрала всі виграні гроші на приготування цього бенкету. Все було зроблено якнайкраще. Але на обличчях запрошених не було видно почуття подяки за запропоноване пригощання. Іноді те, що Бог робить для нас найкращим чином, ми приймаємо за щось звичне і при цьому не висловлюємо почуття вдячності. Марія своє почуття подяки зуміла проявити відкрито. Подячний вчинок Марії був виконаний не як обов'язок, а від усього сеця, яке було сповнене любов'ю і відданістю. Любов до Христа веде до розкаяння і сповідання. Повернувшись до Марії, Христос сказав – Прощаються тобі гріхи. Тут появляється логічне запитання. Коли фактично гріхи цієї жінки були прощені? Чи отримала вона прощення до того, як прийшла у дім Симона? Чи вона отримала прощення тільки тут, в будинку Симона, під час вечері після цього дійства? Любов, яка проявилася в серці Марії до Ісуса Христа, була результатом прощення вже дарованого їй колись до цього випадку. Вона проявила дію найвищої любові, і це було знаком подяки за отримане прощення. Вчинок Марії є для нас гарним прикладом. Вона оцінила любов Христа до себе. Ця історія запрошує нас – проявити до Ісуса таку ж відкриту і віддану любов. Марія віддала Ісусу все найкраще, як знак подяки за його любов. Сказані з обуренням слова, до чого таке марнотратство, нагадали Христу про те, що йому належить принести найбільшу з усіх жертв самого себе в жертву за гріхи впавшого світу. Господь мав намір проявити до людства таку щедрість, що ніхто ніколи не зможе сказати, ніби він міг зробити щось більше. Віддаючи Ісуса, Бог подарував нам з цієї точки зору подібна жертва була безглуздим марнотратством. Міркуючи по-людськи, план спасіння – це марна трата милості. Але без прояву самозречення і безкорисливої жертви Ісуса ми залишені були б на призволяще. Ісус сказав Марії, «Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі». Я уявляю обличчя Марії в ту мить, як воно засяяло від радості, коли вона почула побажання миру та спокою. По її щоках текли сльози, але це були сльози радості і щастя від отриманого прощення, спасіння і почутого побажання». Нехай Божественний мир наповнить і ваші серця. Ми продовжимо дослідження святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 080302020. А я бажаю вам миру у серцях і прощаюсь з вам. До наступної зустрічі!
1: Крізь сльози, що затьмарювали сір, відчувши біль, зневагу людський шепіт, що тут немає місця для таких людей, все ж вона йшла, не дивлячись на сором. Що так ринув по її щоках. до них Ісуса впавши, вона мовчки виливала. Всю любов, все те, що мала, за любов з травої пляшки. of all of Тя моє без міри вливалось в цю пляшечку, що так і